0: Hey, uh-huh. hey, Där då säger vi varmt välkomna till superetten podden som görs av rekat och klart. Det har varit fullt manskap flera gånger om i känslan. Idag är vi lite färre men vi kommer ha ett flertal besök. Vet du vad, jag, jag hälsar er välkomna och sen ska jag förklara eh, lite kring varför vi gör det vi gör idag. Jocke och Johan är det jag har med mig.
1: Välkomna, vi börjar hos dig Jocke. Hur läget? Jo, det är alla tiders. Tillbaka på vinnarspåret igen med laget, delad kvalplats upp till Allsvenskan, så det är tipptopp. Snyggt, kul att se att det, det går vägen
0: eh, utanför den här podden också. Hur är det med dig Johan?
2: Det är bra. Um, tre poäng helgen, det var ju fint. Du var så ja. i mätet. hur lyckas i den här podden. Ja, det har vi verkligen
0: kommit fram till. <laughs> Efter att ha pratat med diverse sportchefer och tränare att ja, man mår som man presterar. Men så här. Eh, vi har ju pratat om hur vi skulle ta oss an den här onsdagen. Eh, vi har ju dubbla omgångar tills vi spelar in nästa gång. Vi pratade i vår grupp om att det blir, eh, jag vet inte hur intressant det blir att prata om matcherna som var i helgen när det är så mycket framför oss. Så därför har vi vart, valt att smala ner spåret den här gången och göra lite derby special. För det är ju faktiskt. Derby av lite olika dignitet, men det är faktiskt derby i Göteborg, det är ett Skåne och det är ett Derby. får man väl ändå kalla det Johan. Ja, det tycker jag. Vi kommer ha gäster att prata med kring varje derby. Först ut ska vi prata om mötet eh, Landskrona Trelleborg och med oss för att diskutera det har vi André Spång, sportreporter på Trelleborg. Allehanda, välkommen!
3: Tack så mycket, tack så mycket. Hur är allt med dig? Jo, det är bra. Jag eh, håller ju verkligen extra öga på det här eh, Smålandsdärvet också. Med tanke på att det kommer från, från elmhult och eh, ändå har sett eh, mycket öster i, i mina dagar. Ska jag säga. Så det, det kommer jag eh, följa. Kul, då kanske vi kan bädda in lite det också. Eh, för Absolut. att se hur, hur mycket
0: tiden ger oss. Men såklart, först och främst ska vi prata om... Eh, Jukes Trelleborg och eh, mötet eh, mot, eller borta mot eh, Landskrona. Om jag får fråga dig, André, vad, vad finns det att ta i här? Finns det någon historia? Finns det någonting att, att greppa om? Vad, vad pratas om inför
3: mötet? Eh, historia och greppa? Ja, alltså det är klart som eh, journalist så försöker man ju hausa upp ett, ett derby, givetvis. Eh, och detta har jobbat på, på TI i två år snart. Så jag har varit med om några stycken. landskona det är ganska ljummet. Så att man frågar. Jag vet Christian Heinz. Eh, TFS-tränare förra året. Han eh, var ganska tydlig med att. Varken som spelare eller tränare. Har han några liksom, starka känslor. Kring matcherna mot landskorna Sen supporterna trycker väl på det lite mer. Eh, men. Det landar väl i att. Landskrona har väl Helsingborg egentligen som sin liksom tynsta rival och TFF tror det eller i har ju Malmö FF ändå som man liksom ser som den, ja, men den största rivalen. Så att det, det är klart visst det är, en, det är en speciell match men det är inte den med speciella match
1: Satan, vilken pepp du bjuder på nu. Nu går man igång.
3: Ja, men jag är svinpeppad. Alltså att följa tv i år har varit väldigt, väldigt spännande på många Väldigt många sätt. Verkligen. Och vad, vad får jag
2: Vad, vad flika in här? bara har du? Eh, vad, 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 vad tycker du att Trelleborg har... Alltså vad, vad är skillnaden nu på att de, när de har vänt lite grann så att, om, om en tillfället men, men ändå, vad, vad tycker du är skillnaden i deras spel och så?
3: Eh, nej men det är att de har återgått till ett spelsystem som spelarna dels trivs med och är vana vid. Eh, det är den stora anledningen och eh, att eh, Stefan Jakobsson alltså nya tränaren den före festerande tränaren har gått in väldigt prestigelöst och väldigt lugnt och försiktigt tagit sig an den här spelargruppen och haft ledordet. Det har väl alltid varit att man ska få ihop gruppen igen. Och det har de verkligen lyckats med. Det spelar nästan ingen roll vilken spelare man än pratar med. Så kommer det alltid goda vitsord kring Jakobsson och hur truppen mår för tillfället.
0: Jag tänkte på Jakobsson annars var, hur var snacket om när han skulle ändra. Vi pratade om det i ett avsnitt att det är väldigt få klubbar som kan ha en så pass meriterad andra tränare som sitter bakom PO Jung som sedan fick gå. Hur? Jag antar att det var en, om man får säga, en fallskärm som support i alla fall tyckte kunde förhoppningsvis fungera. Hur, hur, eller ja, hur såg de på den förändringen? Jag tror att
3: det handlade rätt mycket om från supporterhåll att förändring borde ske högre upp i hierarkin på något sätt. Så att, att Jung fick gå var folk inte jätteglada över. Det var liksom inte det. Det var ingen förlösning i det att det beskedet kom att, att PO Jung skulle lämna med klubben. Att Jacobsen tar över. Det tyckte väl många var rimligt. De flesta gillar honom, man har ett lugn och har hållit sig väldigt mycket i bakgrunden. Eh, och det är väl lite det TFS behöver nu, en, en, en lugn person som tar det lite med vad det är. Jag säger. Mm. Det ser ut som att du
0: eh, vinkar till där Jocke, men nu gjorde inte du bara fixa en skärm.
1: Mm. Det ja. slog lite ljudet här hos mig så jag sänkte lite grann bara. Landskrona då, vad kan vi säga om dem André?
3: Ja, vad ska vi säga om dem? Eh, starka hemma är väl det, det klassiska. Det har du varit i många år, men det tror jag kommer bli ganska avgörande här. Vad har de fyra fyra raka hemma eh, Jag och ju senast mot med, med 2-1 där. Det såg väl inte imponerande ut, men eh, alltså de här matcherna, jag upplevt tidigare om du nu pratar derby så skulle jag säga att Lanskona ändå har varit snäppet hetare i de här derberna mellan TF och Lanskona. Och det tror jag kan spela väldigt väl ut på hemmaplan bland hemmapubliken. publiken. Samtidigt så har man ju då, eh, var är ju avstängd, bästa målskytten. Det är en sån spelare som skulle kunna ställa till väldigt mycket för, för TFFs backlinje. Så att, eh, ja. Väldigt, väldigt öppen matt måste jag
2: säga. Mm. Jag menar att du att det till honom, tänker man.
3: Mm. Det är en bra fråga
0: egentligen.
3: Jag känns
2: inte som att de har så många får.
3: Är det? det är en
0: taskig fråga mot någon som eh, har sitt huvudfokus på Trelleborg och inte så mycket <laughs> på, på land. Ja men jag, tänker, jag, jag
2: frågar alla. Jag vet inte om
0: jag ska vara det, det är ju varit en trio som verkligen har presterat. Men Jocke sitter med datorn och brukar kunna sin... sin sina namn.
2: Kan vi googla
1: på datorn? Nej, men jag, jag tror... Jebara saknade ju senast också. Eh, eller också Han saknade senast och nu saknas Devara. Så som jag har förstått det så är Jebara tillbaka nu. Eh, och det, det är väl egentligen två alternativ som jag ser det. Det ena är att det är Azar kommer kliva upp som nia och eh, spela med Jab- Sabic då som en, som en ytterforward. Alternativt till Lucas Sunnusson som får chansen från start som nia. Det är de två alternativen jag tror eh, Sen, sen vet vi att Jesper Strid spelar ju en ytterposition senast också när uh, Gebara var, uh, var borta. Men jag tror inte att han får en ny chans till att han blir uh, utbytt i paus senast.
0: Om vi går tillbaka då, eller jag vill tillbaka till, till vad man kan ta av det här uh, derbekänslan Men också av fotbollen i Trelleborg. Alltså hur... Hur, hur är tongångarna i övrigt? Jag vet att det har varit ett tränarskifte och det är säkert mycket fokus på att prestationer och så ska ske. Men hur är uppslutningen i Trelleborg? Känner man ett, en fotbollslust lik? Jag tycker man hör väldigt mycket runt om resten av Sverige att det är. Eller hur, hur, hur pratas det om TFF i dessa dagar?
3: Har alltså det pratats om en fotbollslust i Trelleborg ute i landet?
0: Nej, nej, förlåt. Det är jag som är dålig på att formulera frågan. Jag tycker att det har varit en fotboll på det sättet att supportrar det känns som att det blir fler och fler på arenorna i de diverse lagen i Allsvenskan och Superrättan. Hur är stämningen kring fotbollen och TFF i Trelleborg? Är det lite liknande där? Kommer fler yngre? Hur ser det ut?
3: Ja, det där är ju den stora knäckfrågan. Alltså... Publiken är ju nästan oftast sviktande på Vångavallen. Nu hade man två raka segrar och tog sin tredje raka mot Västrå senast. Första gången tar tre raka sedan 2017. Då kommer det runt 800 pass till Vångavallen. Mm. Och det får man ju säga underkänt. Samtidigt så pratade jag med en ung supporter igår. 12 år gammal som har skapat en lite ny sektion inom, inom suportergrupperingarna i, i TFF. Som är 12 år gamla, de är 15-16 stycken, som pratar om att de ska göra någonting bra av supportkulturen i Treleborg. Så det kom, jag, tror det, jag tror att tillväxten på liksom supporterhåll är bra. allmänna intresset kring Treleborg, så alltså vi säger sitt plats. Det är ju lite sviktande. För där har vi Malmö FF. Som är liksom en pågatogsresa härifrån. Och det kommer man aldrig ifrån. Och det gör ju att man tappar många. Så är det ju.
0: Jag tänker bara. En annan fråga som, som kan blotta min dumhet. Men konkurrensen. Eller situationen Trelleborg Malmö kontra Landskrona HF. Är den geografisk? Alltid blir mer rimligt så. Eller är ut och snurrar. Alltså att Trelleborg och Malmö blir mycket närmare varandra kontra att även Landskrona och Helsingborg blir mycket, mycket närmare varandra. För annars känns det ju som att det är fyra lag
3: som har varit allihopa i de högsta serierna i historien och i den under. Ja. Fan, nu sätter jag mig i pottkanten. Skånes geografi. Jag vet inte vad som ska jag det. Det är helt loss på
1: det. Det är längre avstånd mellan Landskrona och Malmö än vad det är mellan Malmö och Trelleborg. Så mycket kan man ju utanför jag kan säga. Okay. Ja okej.
0: Okay. Eh, ja. Men det är fantastiskt att höra det du säger. Med supporterfallang den här yngre. Jag tycker, att, eh, jag tycker ändå det är tydligt. Jag, jag har väl dig med mig där Johan. Att jag som du säger att sittplats är, är ofta besviken. Man kan bli sviken på det runt om i landet. Men det känns som att det har blivit på något sätt. Ja men ändå coolt igen. Att vara fotbollssupporter och att sjunga för sitt lag och att stå på kortsida. Och även fast det är ett väldigt, väldigt ungt garde du nämner. Som kanske det äldre gardet många gånger ibland kanske inte välkomnar på absolut bästa sätt. Är jag rädd så är det ju väldigt väldigt fint och det är ju framtiden på något sätt. Så ja. När det kommer till den saken så hoppas jag alla lag i Sverige en, en
1: framgång verkligen.
2: Kan vi klicka in där om ni såg Emil Forsbergs Eh, aktion igår mm. det var fin
1: Men vad sponsrar han med? 15 000?
2: Alltså han ringde och frågade om eh, vi ska åka en buss till Gävle och frågade om den var betald och, så, och det var det nu det kräver de nästan nu för tiden bussbolaget Märkligt det där ehm, och då sa han att han gärna ville betala den så swishade han 15 000 till eh, patronerna vilket var jäkligt eh, fint vi skulle gå i back på den här resan. Vi hade ju lagt en prisbild som gjorde att alla skulle kunna åka så att vi skulle ha backat 5 000. Men nu gick vi plus 10 000 istället. Och det är en vanlig invändning som alltid kommer här. Vad är 15 000 för honom? Ja, nej, det är väl pinat såklart. Men det är ju, symboliken är att han sitter hemma i Tyskland och väljer att ringa upp till patronerna helt utan... Liksom någon slags påtryckning eller att det skulle vara det, det är liksom normala. Det tycker jag är jäkligt fint och det visar att han tänker på giffarna. Sen är pengarna sekundära egentligen i sak. Men jag tycker det är jäkligt, jäkligt fint att det visar någonstans vad,
0: vad han är och så. Mm. Jag tycker verkligen det säger någonting om någonting. Eh Trölleborg. Det var intressant sagt om någonting
3: om någonting. Jag tänker bara på hans jag... Gucci när jag hörde Porschebjörk söndagsall hans besök där. Han ska pantsätta den säger det. Och för fick den är. Fika för, <laughs> <den då?
1: laughs> för ja, jackan bussresa
3: uppe på Barlingen. Ja, 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 exakt. Flygkortsbiljetter till jävlar.
1: <laughs> jag tror <laughs> att jackan är dyrare än bussresan.
3: Ser ja,
0: jag. Ja, det tror jag verkligen. Nej, jag, jag menar så alltså otroligt dåligt formulerat Jag menar inte att det säger någonting om någonting Jag menar att det säger någonting om det vi precis pratade om Ja, det finns exakt ändå, med det, det, finns, det, det finns hopp Summerar vi det, det
2: Det hela. mest, mest man har hört dem då
1: Ja. Harry är lite nervös inför Göteborgs derbyt redan imorgon.
0: Så han är redan där i huvudet.
1: Ja, tåget
0: går om bara någon timma ner till Göteborg. Då börjar, då börjar partiet. Men vi pratar fortfarande Trelleborg. Och där vill jag, där vill jag fortsätta fokusera. Som lag och klubb. Och, och säsongen som, som fortgår. Hur ser, det, hur ser det ut? Hur tror du det kommer gå för Trelleborg?
3: Ja, vi har ju räknat bort dem redan från en toppstrid i någon krönika som någon av oss har skrivit här på på sport- <skratt> bakom. Ja, absolut Nej, men Jag tror väl att jag tror att den här nyförälskelsen tror jag kommer spricka snart en bubblan och jag tror inte man har förmågan att, att klättra upp från där man liksom den position man försatte sig i de första omgångarna det tror jag inte sen, sen är det här med skadesituationen nu är nästan alla tillbaka här. Där har han ju liksom haft tur, Stefan Jakobsson. Han har fått tillbaka Johan Stenmark och nyförvärvet som, som är och tränar. Han var ju borta de första. Han, är fortfarande, han har debuterat. Han gjorde några minuter mot, mot Skövde. Men Niklas sen är tillbaka med Thias Andersson skadad igen visserligen mittbacken. Men jag tror man alltså För att de ska kunna liksom ta klivet upp och börja konkurrera Då måste de ha en extremt skadefri trupp Och det vet man i erfarenhet att, eh, Så himla skadefri kan man liksom inte hålla sig Över liksom 30 matcher Så att jag, jag tror att de, de kommer placeras någonstans i nittan mm.
0: I tidigare avsnitt så hade vi Salif Kamara Jönsson, sportchef i Trelleborg, eh, på besök och pratade väldigt mycket. Eller vi försökte prata så mycket vi kunde om de här berömda 50 miljonerna och jag antar att det är någonting som ni har bevakat och följt och, och ja eh, sett vart de har hamnat och så vidare. Han var ju väldigt stolt på ut kring varenda fråga. Om just det. Vad, vad, ja. vad vet man om det? Vad, hur investeras de? Är det. Är det, är det någonting ni har jag koll Jag tycker du, ni, ni fick
3: ut mycket, mycket ur honom. Eh, mer än vanligt. Skulle jag säga. Eh, vad Tack. Får. Eh, nej men. Det man vet om dem. Är ju att. Eh, inte, inte mycket. Vi har fått indikationer för. Det var väl över ett år sedan. Då vi hade att det var. 40. 70 miljoner kvar. Det är nog över ett år sedan. Och mm. sen dess. Jag uh, håller på lite för tillfället. Att undersöka detta närmare. Med tanke på. Um, lite förvärv man har gjort. Och så här Till den här säsongen. Det var inte särskilt många spelare in. Uh, man kan inte säga att alla värvningar. var lyckosamma. Det är ju. Uh, Boman som är den, Det är ju liksom en toppen värvning. Och värd men om man kollar på Mattias Andersson och Johan Stenmark så visst när de är skadefria så är det väl säkert Superettans bästa mittbackspar. Men kommer de vara det samtidigt i år? Det är högst kveksam. Så att de pengarna är mer aktuella än någonsin utan att kunna berätta exakt hur mycket som finns kvar i den där skattkistan. Mm.
0: Ja om ambitionen som man satt upp så antar jag att det är ja, desto sämre man blir i alla fall. Dessutom lägre lägligare blir det blir du att och, och undersöka vart de, vart de pengarna fördelas. Eh, det är klart att det blir ett allmän intresse för de som, som, eh, som följer Trelleborgs FF. Mm. Johan Jocke, vad känner du till det här monsterderbytet? Är det någon fråga vi har glömt?
1: Nej, men Jag tänker ju generellt att eh, man, man pratar ju om värdemätare så fruktansvärt ofta så att det blir löjligt och formerna förändras och alltså från vecka till vecka. Men, men det är ju lite kortsiktigt båda förlagen med en trepoängen i den här matchen så, så är man ju ändå med och blandar sig i då efter en tredjedel av serien. Eh, jag tycker väl att det är någonstans nu man kan börja se urskilja vilka lag som faktiskt kanske ska tillhöra toppen och vilka som börjar rasa. Det börjar utkristallisera sig mer och mer och det är ju en liten vågskål egentligen för båda lagen vilken väg man vill gå resten av den här säsongen.
0: Kan jag hoppa in där? Vi kan du, göra. <laughs> du fick inte så mycket. Jag satt och funderade på hur jag skulle summera det hela. så jag vet, Du fick inte så mycket medhåll i, i, i din hela analys. Men jag tänkte säga, jag vill ju ställa någon fråga till alla våra gäster under dagen för, för att få ett svar. Jag kommer inte på något roligare med än att jag vill veta vad du, hur du tror matchen kommer kristallisera sig och hur den slutar. Så jag jag tvingar dig nästan här, André, att ge oss ett, ett, ett litet tip på hur,
3: hur matchen kommer att se ut och slutresultat. Jag är inte alls främmande. Jag har aldrig förstått riktigt när folk vägrar liksom, säga ett tipp. Alltså, det är väldigt märkligt. Det går ju inte heller
0: att ha jätterätt. Jag menar, det är ju så mycket chansning så det finns inte. Det är en sport så jag, tycker, jag är helt med dig. Det är så ja. dumt
3: att inte våga säga vad man, vad man bara tror. Man kan tillåta sig att vara lite precis det. Var det inte Karl Bildt som sa någonting så här 7-2 Sverige, Rumänien eller någonting? Ja, det är helt. Äh, men äh, det, jag kommer inte sträcka mig så långt. Men jag tror, jag tror att äh, Landskrona kommer äh, på något sätt äh, gasa på. Och äh, det handlar väl om att äh, TF ska kunna värja sig första ja, men första 2030 och sen kunna etablera någonting. För att jag, äh, Orolig för t för del att den här bubblan tar och spricker idag. Jag kan tänka mig att Lanskona vinner med 3-1. 3-1. Mm.
0: Mm. Kul resultat. Och om du får, får väga in detta med Casablanca derbyt och Göteborgs derby. Och original derby och Stockholms derby och Tvilling derby. Vad sätter du här på en 1-10-skala? Hur, hur taggar är du?
3: 12. 12. Eh. Nej vad fan jag är skitarr, jag bevakar ju liksom dem dagligen. Så detta är ju liksom en av höjdpunkterna. Jag är väl en. Nu ska jag inte åka dit. så, Utan det är min kollega. Men jag säger väl att jag är en åtta ändå.
0: Oh kul. Mm, kul. Eh, kul för, för dig. Ja verkligen. Eh, du, tack så jättemycket André för att eh, vi fick ricka, ringa upp dig och prata lite Trelleborg och lite landskrona. Nu blev det inte så mycket, så mycket Smålands derby men jag tror faktiskt att nästa gäst knackar på dörren
1: Jag tror mm. att Trelleborg vinner
2: Jag tror också det Kul. Jag tycker de har sett lite, lite så harmoniskt ut på slutet så här, Gått samman och, och jag tycker man har sett det på reaktionen när de har gjort mål och att de har vänt match och sådär, jag vet
1: inte det är, ja. Första nollan bakåt och minst två framåt.
2: Oj. Ja. Nu tar vi. Nu ska vi inte hålla nollan på hela sången, tror jag.
1: Nej, det är Sundsvall du pratar om nu.
2: Nej, jag såg tillbaka. Trelleborg mot Sundsvall såg jag. Så att, eh, case closed, ska jag säga. Känna.
0: Så, nu ber jag er vara tysta. Tack, André, för att du är gäst oss idag. Och så får vi hoppas att matchen får ett fint slut där, då fick ni höra en kort liten bumper och vi tar oss vidare direkt en ganska bra bit norrut i vårt avlånga land. Vi bjuder in Lukas Salin, sportreporter, Sundsvalls tidning. Välkommen in i samtalet. Ja, men man
4: tackar. Fint också att Sundsvalls får presentera som långt norrut när vi är mitt i landet, eller hur? Nej, 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 nej. nej,
0: nej. Nu, ska, nu, ska, nu ska jag faktiskt rätta det här. Jag menar att vi, vi har åkt långt ut för vi var precis i Trelleborg.
4: Ja okej, okay. ja, då, då backar ja. jag direkt här. Det ja.
0: ja, är inte faktiskt... meningen att börja
4: fientligt. Så. <laughs> nej det är verkligen
0: inte, det är mer att jag vill, jag vill liksom rädda mitt egna skinn här. För jag är faktiskt ganska noga med att inte säga fel på de sakerna, <laughs> i alla fall försöka. <laughs> eh, jag frågade för en minut sedan jag frågade igen, hur är läget med dig?
4: Ja, men det är toppen. Jag är i någon slags zen-mode mittemellan olika pollenallergier. Så att nu, är det, nu är det ganska harmoniskt i någon vecka till.
0: Kvällens match då, hur, hur känner du inför den?
4: Ja, men det ska bli, det ska bli jäkligt kul. Att få, få en match som på något vis betyder något. Om man nu kan säga att den betyder någonting. Alltså det, det är ju... Det är ju sån ett sånt här möte som det borde ju ha kunnat bli någonting. Det här var ju rivalerna i norr liksom, fram tills Östersund kom. Men det blev ju aldrig riktigt någonting. Man har försökt att skrämma upp det där men eh, nu kanske man får försöka igen. Och det här, det här kan ju vara början på det när de är med i samma serie. Om inte annat så är det ju ett Bengtsson-derby. Ja, mm. ja. just det
0: ja. Det är väl eran anfallare Johan som har en pappa som tränar det andra laget. Så ser det ut va? Ja, precis. Vi köker frukost i samma
4: någon. Jag har <laughs> morsa också antar <inte. laughs> De har inte samma <laughs> kroppsform. <laughs> de, nej, <här> men apropå kroppsformen det, det, är ju, det är väl grejen bara med Micke. Han, han kör mycket hantelpress pika Johan honom för. Um, han lyfter 45 kilos hantlar men tycker inte att de räcker till så han han liksom gaffatejpar på två och en halver på sidorna där. På dem. <laughs> det är helt sjukt. Förlåt, avbröt jag dig. Nej, men det var, det var bara... Jag fick, du nämnde frukosten, Johan. Jag, jag, för den som inte invig, det, det tror jag väl inte att alla är. Så jag hade äran att få dyka in och käka en frukost hos Johan och Micke. Det är ju, det är ju ganska sällsynt nu numera. Men eh, det, det, var ett, det var ett jäkligt fint möte faktiskt alltså, eh, Micke är ju, liksom, det är ju Johans eh, liksom partner in crime på något sätt de, de, Det är fotbollen som har bundit dem samman Och nu, eh, nu kastas de ut mot varandra Så det, är ju, det var ganska fint att få en lite inblick i hur dynamiken var mellan dem Micke försöker vara mycket Johan bara pikar, pikar, pikar <laughs> Kanske... Hur mycket ätande brukkost Micke? Ja, Micke det, var, det var en del ägg, ja, det, 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 en del ägg. det har ju dokumenterats Flera år, När giffarna var allsvenskan Och var heta där 2018 Då dokumenterade ju Robert Laul det, Att Micke Bengtsson åt bara ägg liksom. Han är en superdiet då um, han, är, han är sanslöst stark Väldigt ja. explosiv också Ja. Men kommer
1: Johan spela? eller Han klev ju av i paus senast. Är han ja. hel, eller
4: Det skulle ju bara vara någon lårkaka. Men sen. Ja, det sen har vi, ja, och han är ju. Han är ju med i uh, truppen nu. Men. Uh, man stängde ju faktiskt sista träningen. De stänger ju aldrig träningar. Men. Uh, dagen före här då. I uh, måndags. Uh, de före den träningen så ringde. Douglas Jakobsen till mig och berättat Nu är det fan liksom, Nu har vi nått en kritisk gräns nu, nu, nu kan vi inte bara se till att Folks intresse Vi vill ha det öppet Men i kan vi inte vi har, och det, var ju, det var ju frågetecken eh, Så många frågetecken På, på flera spelare Så att då valde man att göra så För att få ha lite, eh, vad, lite... vad tycker du om det? Ja vad jag tycker om det. Alltså jag, så jag kan ha förståelse på något sätt, jag, jag lutar ju mer åt det och just när han poängterar, han vill ha öppenheten men, men här är ändå någon, någonting man, vissa hemligheter kan de väl få värna om ibland.
0: Jag tänkte på, du var inne på digniteten av detta derby. Är den avsaknad på grund av det faktum att man inte har varit i samma serie särskilt mycket i modern tid? Eller vad är det som gör att den där stämningen inte riktigt finns där?
4: Jag tror framförallt att det handlar om det historiska långt bortom fotbollen egentligen. Jävle och Sundsvall har väl aldrig riktigt brytt sig om varann. Jävla tänker jag, tittar man mer söderut, medan Sundsvall alltid har velat vara Norrlands huvudstad och kanske mer har haft en eh, liksom eh, mer, mer hyst agd gentemot eller kunna piska upp rivalitet mot Umeå eller Östersund. Och kanske fra- ja, men framförallt Östersund då. Där man är inlandet har anklagat kustlandet för att utarma deras resurser liksom och ta deras skog. Där finns det ju någonting riktigt. Det finns en riktig rivalitet mellan städerna på det sättet och det spelar ju över på fotbollen men det är ju, sett i rivalitet så är det lite problematiskt att djävulen kom ju upp och var så jävla ödmjuka. Det var svårt att tycka så illa om jävla mer än att de träningsrummen var fyra kvadratstora och med sitt liksom Jobbiga var de, men de var ju aldrig. liksom De var ju liker på något jävla vis.
2: Ja, det är en klassisk klubb och allt så där, Skillnaden med Östersund, lite vi mötte dem i i typ 2016 eller vad det var. När vi hade en banderoll där det stod, tack för skogen, nu tar vi poängen. <laughs> vi kom fan, gubbe, kom fan en gubbe efteråt som var så här, fan eller tog rätt i hjärtat. Alltså, det
4: är hundra år sedan. Ja men det är men, ju men... en konflikt på riktigt, sen heter ju ni patronerna ja. också. Och det är ju patronerna oh. som är skurkarna i det här. Så att det är ju, ni är ju rakt in som en jävla nål i hjärtat på dem. Det är... Ja. Gubben är rätt. Ja, det var, verkligen det. Ja, det
0: var. <laughs> vi, jag verkligen. Jo, Johan sitter ju i den här podden varje vecka och vi pratar ganska mycket i eh, och eh, om vi får man inte <laughs> nog. <laughs> inte han, vi kan ju få det ibland. Eh, men <laughs> men hur, hur ser du på Gif Sundsvall 2023? Eh, starten och, och framtiden och säsongen?
4: Alltså, jag, jag tycker det är jäkligt intressant för Alltså, jag märker ju... Tittar jag på folk så tycker jag att det är, det är många som redan... Alltså, man brister i tålamod eh, som supporter. Och det dyker inte upp så mycket publik. Men jag tycker ju att det här är en så förbannat, intressant tid. För man har verkligen uttalat att... Ja, men liksom, det här är ett första kapitel i boken. Eh, så när, när folk börjar liksom... Ja, men man... man när, när, när folk börjar prata om att det redan ska, ska rulla huvudet, nu har det inte varit något extremt sånt tryck, men när man redan börjar nu gnissla. Fan, om, om det ska skrivas en bok och sätta stopp nu, det vore ju, då blir det bara ett jävla kompendium och så ska man börja om igen. Jag tycker ju det här är sjukt intressant, men det är ju, Johan, du nämner ju ofta det. Liksom Dagge kom ju in, alltså sportchefen hade ju kommit in så pass sent Tommy Nauri när han kom in så man var redan sena in på transferfönstret Dogge fått över ett lag som har varit på två månaders semester man satte inte ens på sig de här GPS-västarna första månaden i träningen för man behövde inte veta vilken grad av helvetet man var egentligen så dåligt tränade var man ju, man var så långt ifrån fotboll så att man har ju börjat en rejäl uppförsbacke och när man har värvat nu, ja men man kunde inte riktigt få de spelare man kanske helst av allt ville spetsa laget med utan man fick gå på en del karaktärer. Liksom karaktärer som behövdes in i den här gruppen för det saknades mycket karaktär i fjol. Och det tycker jag också man kan se vissa av att det kanske inte är klass men de kommer in och tillför något i träningsgruppen och i lagmoralen. Så att du, du börjar ju redan i i den änden och det här kommer ta tid och Douglas kom, och Tommy och Naurin kommer ju behöva transferfönster tillsammans för att forma det så med tanke på det, ja men man har ändå toppstriden inom en armlängdsavstånd och det tycker jag är helt okej
0: okay. Å andra sidan, jävle hur, hur bra är kollen där och vad, vad, vad tycker du om deras prestation so far?
4: Jag tycker ju det är häftigt med Gävle för det känns ju på något sätt som att man Knyter an till sitt fotbollsarv på det sättet. att det är ingenting spektakulärt i truppen egentligen, men man gör det helt okej okay genom att liksom stänga till, spela efter sina resurser. Jag, jag tycker de gör det bra och jag tycker Micke har. Jag tycker Mickes träna prestation är jäkligt stor. Liksom. Det har inte skett några jättedrastiska förändringar. Eh, vad jag kan se är liksom i truppen genom åren eh, om möjligt så har man väl tappat ett par namn liksom som, som har varit bra så jag, jag tycker ju det imponerar de, de hör ju hemma i superrätten det är lite där också med, med
2: Gävle som, som med oss kanske man vet kanske inte riktigt vilket helvete jävle var innan Micke kom in mm. För, å ena sidan kan jag tycka han var ju tre år innan de gick upp i, ja. som tränare ja. och, och, och någonstans kan jag känna att om du är huvudtränare för Gävle i Division 1 Norra då ska man ju vara liksom topp tre varje år i stort sett, automatiskt mm. i stort sett mm. eh, så därför var, när folk var så det var väldigt liksom så Giffan skulle ha tagit Micke Bengtsson och han har gjort super med eh, så här, ja och nej kunde jag känna för att och, och gå upp med jävle efter tre, tre alltså tredje året, det skulle jag nästan sätta som krav om jag skulle ta in ett Division 1 några om jag var jävle. Eh, å andra sidan, så har han de facto gjort det bra. De har ju eh, använt den här tiden till att bygga någonting som, som de ser ut att ha nytta av nu i superrätten tycker jag. Så att det, det är liksom lite, jag är lite tur i frågan. Men jag tycker också att han har gjort det väldigt bra. Eh, samtidigt som jag tycker att ja, jag vet inte, du vet hur det blir alla, så fort de gör resultat så. så Oskar Wallin i är som har ja. tagit en tröja i en match Då har Gifarna huvudet som har släppt honom <laughs> eh,
4: liksom. nej, men, nej, men alltså, Han tog över ett lag som var på väg att åka ur division 1 Och Exakt. har liksom långsamt ja, men haft det här tålamodet Och just det här sätta sin prägel Ha tålamod, gör något över tiden När, när vi går upp i superättan Då ska vi fan vara redo för superättan också eh. Det är ju det där. Jag menar, tittar man på Sundsvall nu när de gick upp i Allsvenskan om ja, man hade ett spel som var vinnande på kort sikt. Man kunde vinna matcher men det såg för jäkligt ut vissa gånger. Då blir det ju liksom, ja, när du väl går upp i Allsvenskan, vilken fot ska du stå på? Där är alla motståndare bättre. Då kan du inte köra någon gamfotboll liksom. <går> gillar det uttrycket. Men, nej, utan, utan det är ju det som mycket har gjort, det är ju verkligen över tid och sen är han ju, alltså när jag pratar fotboll med honom så tycker jag han pratar på ett sätt så att folk förstår. Jag tror spelarna förstår, jag tror supportrarna förstår vad, vad det är han vill göra och det där är ju, man, man, ska, man ska inte underskatta det enkla, där tycker jag han är kung över det enkla.
0: Och jävla som ja men en av Sveriges absolut äldsta organisationer, sportorganisationer, fotbollsorganisationer och liksom en historia med väldigt mycket allsvensk spel. Man har ju ganska hyfsad närtid kvalat till Europa och sådär. Vad, vad är, hur är ambitionerna i Gävle? Hur låter de? Är det långsamt framåt eller har man pratats det liksom ännu mer hoppfullt än så?
4: Det törs jag inte svara på. Men jag är sig ju säkert över att Fairplay-ligan inte är klar. Jag har ju prenumererat dem i på. Ja. Men så att, så att det där med kvala till Europa. Den, den chansen får de kanske aldrig igen. Men
2: jag som
4: Ja, det är ju. Där kanske rivaliteten hade kunnat uppstå. De tar sig ut i Europa- på, på er jävla arena Jag var borta med 3-0
2: Och så fick de inte spela hemma Fick spela returen här och vann med 4-0 typ. <laughs> det, <laughs> är det det
4: är magiskt ändå uh-huh. Nej men, nej, men jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt Vad som är i ambitionerna jag, Alltså Micke är ju inte så drastisk Och verkar inte vara någon extremt stor drömmar Utan de känns ju som en sån här klubb som ja, men Vi ska vara lite bättre imorgon Än vad vi var igår um, det är bilden jag har och att de försöker att liksom professionalisera sin organisation steg för steg och gå in i framtiden. Alltså så här, lite tråkiga grejer men ganska nyttigt. Alltså det, det är havregyn. Jag har märkt att ni har ett handuppräckningssystem som jag inte riktigt har anammat. Funkar ja, det funkar <laughs> 50%. Har du
2: kör ibland på tekniken att han är boss, att han bara pratat med dig. <laughs> Nej, <laughs> ut med språket. Eh, kan du göra ett knäck på, på Banter från Jävle IF för att de har använt en gammal, eh, icke-aktuell logga när de har presenterat matchen Jävle Gjusundsvara? Är det sant? Fråga om det var medvetet eller om det är eh, organisation,
4: organisatoriska eh, tillkortakommanden. Att det, jag tror definitivt att det är en sykning Jag skulle akkreditera ja. mig till matchen nu Bara det var en, en sykning Jag fick svaret att man helst ville att chefen skulle akkreditera <laughs> det, det, det är säkert alltså, Det är så här, förra året Då kunde man få mejl från AIK att du Ska, ska inte du komma på matchen I uh, så, så fall kan jag fixa en akkreditering Men här skulle det vara chefen liksom. det var Ännu lite Ja. Nej, men sen, sen så alltså, är de var väl de löste det. Jag ska säga det ska inte kasta skit på det men det var nog en liten siffning. Ja. Ja, jag tror det att... jag, jag, jag håller på. Ja. Men nej, ja.
0: <laughs> Till och med du reagerar på min handuppräckning nu. Ja, ja. <laughs> nej men du hade ett men du ska få prata mest om oss alla kör. Vad tänkte du säga?
4: Nej, men jag, fick, jag fick truppen här inför matchen på Giffarna. Det är ju någon spelare ur den som kommer strykas. Men det man vet på förhand är att utöver långtidsskadorna så är ju Alexander Blomqvist kommer inte vara med. Så där, han har ju startat alla matcher som Ipac i, i egentligen alla år han har varit med. Men nu rycker han. Jag vet inte, vad, vad tycker Martinson om det vill jag höra?
2: när men han kom in i 2019 efter ett bra 2018 och då åkte vi ur med Böller och Bång, släppte in mycket mål. Sen gjorde han ett ganska svagt 2020. En ganska svag första halva av 2021. Och så en bra, tycker jag, andra halva av 2021. Vilket eh, räckte till ett nytt kontrakt på tre år. Och sen så släppte vi in 82 mål i fjol typ. Och, och det ser så här, jag, jag har ingenting emot Alexander Bångfriks överhuvudtaget. Och jag kan absolut eh, se i perioder att han har Ja, man hyfsade matcher och så. Men eh, han har ju varit bestående i den här backlinjen under de här åren. Eh, och om man ska vara krass så är det ju så. Sen säger jag inte att allt är hans fel eller att, eh, att han är skyldig till det ensam. Men eh, jag ser inte riktigt vad hans usp är. För när han kom hit så skulle han vara väldigt spelskicklig back med väldigt bra fötter. Liksom. Men det tycker jag inte att han är. Han är inte särskilt lång och stor så han är inte jättebra på huvudet. Och särskilt snabb är han inte heller riktigt. Så jag, jag vet inte. Jag, jag känner inte. jag sitter inte hemma och gråter mm. över det. Även om jag aldrig vet att han ska blir skadad. Och jag vill inte honom något ont överhuvudtaget. Men jag är inte så... Ja. Jag tycker Lukas Forsberg gjorde det bara sist. Och jag tycker att Theo sagen var vårt bästa mittbackhittels.
4: Mm. Ja, men det är just det där. Alltså hans huvudspel. Kollar man statistiken för huvudspel så är han bland seriens bästa huvudspelare. Mm. Men sen, sen är det här på fötterna med Douglas om det här om veckan och frågade, där ja, men vad, vad tycker du ni tappar när Blomqvist inte är med um, för då var det väl att han hade, ja men då hade han ju strykits i, i sista stund inför Trelleborgsmatchen um, och då var han inne på just det där att han spel med fötterna och så beskrev han någonting som jag tyckte var intressant för det, det är något inte alla ser och kanske inte alla förstår um, jag har inte reflekterat över det så. Alltså man tycker ju ofta att han håller bollen lite för länge. Och sen slår han en enkel passning. Och just det där gillade Douglas. Just för att han drar på sig mycket bevakning. Så att när giffarna då spelar ur sig den situationen. Så tar man sig förbi ännu fler spelare. ger medspelarna mer tid med bollen. Så han, han hyllade ju det där som jag ser att. Ganska många kritiker till Blomqvist eh, inte tycker om. Men där förstår jag att han delar läger för många blir ju nervösa på vägen.
2: Ja. Det är också lite så här. Som jag var det senaste året: Man har kunnat singla in bollar i vårt straffområde. Och det är som att man har klippt liksom nervtrådarna på folk där inne. För att det är, reaktionsförmågan är ju i stort sett liksom obefintlig många gånger. Det har varit som att skicka in bollar i. I någon slags eh, munk-palats. Vad eh, och, 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 det, <laughs> det, <laughs> händer och, när man skickar in bollar i ett munk <laughs> 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 Det där är kul. Eh, <laughs> men att, alltså, här, han, han är inte så här aggressiv. Det är inte så här själva definitionen av en stor och stark mittback heller. Så att, jag vet inte. Jag är inte klok på Korn. <laughs>
0: Men du får, du får dra dig i håret hur mycket vill Johan. Vi måste tyvärr gå vidare. Jag har två snabba frågor mm. till dig som jag även ställde till André. Ett slutresultat vill jag ha och jag undrar hur du tror matchen kommer att arta sig. Hur kommer det se ut de 90 minuter vi har framför oss ikväll?
4: Nej men jag tror jag tror att det är 0-1 och Johan Bengtsson avgör just för att så är han. Han vill nog ändå tvåla dit farsan lite så att han kan pika honom på nästa frukost. Ehm. Sen hur matchen artar sig. Jag tror Gävle stänger till. Ehm. Jag tror Giffarna kommer försöka. Giffarna, vilka man nu ska kalla Ja, men Sundsvall kommer att... Försöka trycka in en hög press och stressa fram misstag. Där har man haft stor framgång sen Johan Bengtsson och Jesper Karström började tryckas in. Så jag tror med mycket Giftsundsvall avslut tror jag. Och till slut så är det Bengtsson som ordnar det där. 84 kanske. Jag hörs inte mycket. <laughs> han har faktiskt, han, 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 han har ändå lovat att han inte ska göra någonting sånt. Ja kan vara bra för han riva hela, hela strumvallen. Ja. Nej men det ska man ha med sig. Han, han, han är ju lite kaxig mot farsan men det är ju världens mest ödmjuka spelare Han är ju som sin far. Snabb som sådan. Känns, sotan, som, ja. Ja. Gud, känns som du har
0: den du är känslomässigt inblandad i den fader- och sonrelationen.
4: Ja men jag, <här> <här> ja jag kanske är den, den liksom ofödda sonen. <laughs> nej, men, nej men däremot alltså, Jag tycker det är fantastiskt Det är bland det bästa med jobbet Titta på uh, relationer och det sociala Och, och beskriva det Det är ju bland det bästa med, med jobbet jag har mm. Det är du skicklig också Ja men tack är man fan glad för
0: Det ja. känns som du har svarat på den här frågan Men jag kommer ändå ställa den för det gjorde jag till André i derbyform Hur mycket ser du fram emot detta Jag menar det finns ju väldigt många derbyn Och detta kan man väl säga är ett lite mindre sådant Men hur är det för dig Hur spännande ska det bli
4: Alltså det är ju bara ett försök Till ett derby Det är ju inget rejält <laughs> derby. Men vi försöker Vi spelar med i den liksom, ja, exactly kulissen. Vi det, det tycker jag Vi, vi skådespelare allihopa Men hur mycket jag ser fram emot den Jag, jag tycker ändå det ska bli magiskt ut och bli en ganska fin vårkväll Hela Bengtsson-grejen Vad fan, det är jävligt Det är giffarna, det är fotboll Det är det finaste vi har den här öppna fotbollen jag, jag tycker det ska bli grymt Det ska bli grymt
0: Det ska bli grymt, tack så jättemycket För att du gästade superrättan podden
4: Ja, tack Det var en ära
0: Ännu en bumper har ljudit och vi har en tredje gäst för dagen. Äntligen ska vi prata om guys Öjs. Välkommen in i samtalet, Filip troder, sportreporter på Göteborgsposten.
5: Tusen tack. Roligt, och, roligt att vara med här.
0: Jag sa det i min förra påa som vi var tvungna att klippa bort för att det blev tekniskt fel. Du är på Öjsgården.
5: Ja, jag är på plats, följer sista träningen inför honomdagens derbyfest, första paket. Nu har de avslutat två målspel här, står och snackar i ring. Jeffrey verkar hålla någon slags brandtal, så ja, det är väl snart dags att avsluta här tror jag.
0: Kul, hur, svårt att säga hur det har sett ut kanske, men om jag tvingar dig, ska man vara rädd som gejsare?
5: Ja, det sa de väl i intervju med oss här, veckan, att ni, ni ska vara rädda i. Ja. men det är ju klart att de ser ut att vara på, på uppåtgående det tycker jag man har sett i, i matchen och det, ja, ni vet ju hur det funkar liksom, när trepoängarna kommer även om man försöker snacka i lagens prestation och så, så blir det ju en annan stämning och det blir lite lättare för, för alla inblandare när, när man har lite poäng på kontot och det speglar av sig på självförtroendet så, där. så det känns som att de, de är på gång faktiskt
0: 2018 var det i runda slängor 13 300 på det här klassiska 4-4 derbyt. Nu fick jag en notis i mobilen för bara några minuter sedan att jag tror 13 000 är nått. Hur är, hur är stämningen? Hur är snacket? Publikfest på G verkar det som.
5: Så verkar det verkligen blir och jag får att jag är... Jag är lite förvånad även om det är schysst väder och Gajs har ju gått strålande och Öjs är lite på gång nu. Så jag jag hade inte vågat hoppas på att vi skulle ha 13 000 sålda dagen före derbyt. Både Öjs och Gajs brukar vara ganska kass på att köpa förköp och sådär också. Så positivt överraskar jag verkligen och det vore väl inte otroligt om vi lyckas lyckas bräcka den siffran på 13 och 3 från, från 2018. Så... Vi hoppas på det i alla fall. Det hade varit jävligt kul om det kunde vara typ fullsättligt.
0: Mm. Det här med förköp är roligt. Jag har en, en bajare som kollega som skickade en tweet till mig för en och en halv vecka sedan när guys började skicka ut sina, ja men sina siffror på hur många som är sålda. Och skriva han till mig liksom, tio dagar innan match. 4000 solda vad är det som sker? Och jag svarar, du, du måste förstå att vi säljer inte slut vår arena så folk köper inte en och en halv vecka innan. Det är väldigt många som liksom tycker att vi är väldigt dåliga på det. Men till guys och Öys matcher vågar jag inte prata om. Men jag kan tänka mig att det är liknande. Då köper ju folk på vägen till match ofta. Det är ju, ja, liksom...
5: ja. Ja, men det är ju så. Fan, gamla Ulleå också. Det tar ju, tar ju 17-18 tusen. Liksom. Det finns ingen anledning på samma sätt att, att köpa förköp. Men det blir ju lite kass eh, vanligtvis. Det är ju svårt att bygga någon riktig hype liksom, runt det. Eh, när det är en så, så stor arena. Men nu med det här så, så får vi faktiskt lite, lite så biljettjakt känsla, liksom, man ska säga. känsla.
0: Vad är din känsla Hur, hur kring de två olika lagen? Om vi börjar i Geist, det är ju ett Geist som började strålande och sen Det ser fortfarande väldigt bra ut men det är ett målskytte som uteblir och det finns några få eh, frågetecken
5: ändå. Ja, men det, jag delar ju den, den beskrivningen som du gör. Det är ju ett grej som jag, jag har ju såklart inte sett alla match matcher man ser mest av Göteborgslagen och sådär. Så det är liksom klart att man blir lite partisk så. Men, men jag har ju inte sett guys vara underlägsna något lag hittills spelmässigt och Av alla superrättanlag som jag har sett, vilket är typ alla ändå att man har sett någon match med alla på på någon vänster så så, så håller jag guys som kanske är spelmässigt superrättans bästa lag hittills. Det finns ju ganska mycket stats och så som visar på att de har varit jävligt bra bra hittills också. De hade väl, jag tror de har typ expected points på på 20 eller något sånt där och de har väl 17 inspelade så 20 poäng det hade ju rätt till, till serieledning nu de är i toppen ändå så. Det är väl ett guys som må ganska bra, eller väldigt bra för att sig. De känns inte jättestressade över de här två matcherna. Men det är klart att noll mål mot Gisöder när man hade över, över 20 avslut och noll mål mot Aarhus när man återigen väl hade över 20 avslut. Det, det är, det är ju ja, en liten grej att hantera.
0: Mm. Å andra sidan, Örgryte. Hur, hur tycker du att förutsättningen ser ut för dem att ta tre poäng och, och gå hela vägen i det här derbyt?
5: Nej men Nöjs har verkligen det... på sista tiden. De har vunnit två matcher här nu och innan dess har de ju inte en enda seger. Det är klart att, att läget hade varit betydligt mycket jobbigare för dem att komma, komma till det här derbyt mot, mot Grijs utan utan en enda seger och jag tycker också att spelmässigt så har de ju lyft på slutet i en annan frihet i deras i deras offensiv de hittar varandra bättre, Niklas Berkrot är, är tillbaka i spel han hoppar ju in mot Sundsvall då i, i tisdag som spelar från start mot, mot Gävle och man märker att han skänker en trygghet till det här laget, han är ju Ja, han har ju varit på en annan nivå än vad, vad övriga spelare har varit. Och han är ju en klok fotbollsspelare. Det eh, känns som att Isak Dahlqvist, Noah Kristoffersson och, och Heidi Salle Alla de mår, mår väldigt bra av att ha, ha, ha berkrot på, på banan igen. Och generellt så har skadeläget också som varit jätte tufft för Öjs tidigare. Det har blivit mycket, mycket bättre nu. Det ser bara ut som att det är två långtidsskador på Aydarus, Abukar och eh, Sixten Molin som kommer saknas eh, här till matchen med guys. Mm.
0: Jag har ju en miljard frågor jag egentligen vill ställa men vi har ju inte så mycket tid men du kommer in på skadeläget i Öjs lite. Hur, hur tror du om guys potentiella elva? Vart spelar Julius Limberg? Vart spelar spelar Arl Holmström? i det här i Friday tillbaka? Hur, hur tror du att elvan ser ut?
5: Ja, vi får väl göra sista checken här nu i eftermiddagen när vi drar vidare till Geisgården. Men eh, jag tror att om vi börjar med Friday så tror jag att Fidde väljer att spela honom faktiskt. Eh, jag kan ju tycka att han ibland individuellt liksom inte riktigt är samma klass som övriga. Men han har ju sitt djuplädslöpande och eh, det skapar väldigt mycket för, för liksom. Så Friday tror jag nog fastän att Fidde trycker in i, i elvan. Julius jag vill ju liksom, jag tycker ju att, att han är mycket, mycket bättre som, som åtta och jag tycker det är där, där det är roligast att se honom Så jag vill ju liksom för mark match- för att Julius ska, ska vara på, på åtta positionen men jag vet inte fan om inte Fiddler kör honom som som nya, trots allt och att ha Holmström då får, får sätta sig på bänken han har ju haft, han har haft lite problem med lådan. då startar i senas mot AFC men ja, han saknar kanske lite grann innan han är, är, är är liksom helt i matchform igen efter en liten liten, liten skadeperiod. Då. Eh, Mervan tror jag det är. du Du måste ha med på Panit Derby. Så jag, jag tror att det blir i Julius och Friday där uppe. Och så att han kör kanske Gura Lundgren, Jocka Åberg och, och Salijovic på, på mitten kanske. Mm.
0: Ja, jag vet inte hur mycket av mina egna tankar jag egentligen vill ta in. Men Salijovic hade jag gärna sett från start- eh, Samtidigt som jag delar bilden att jag gärna hade haft Julius Limberg i en trio på mitten. Svårt också att fundera kring hur Arl reagerar på att möta sin tidigare klubb. Vissa reagerar ju väldigt positivt och hittar hängning i det, och vissa kan frysa till is. Så ja, det är mycket många frågor som, som ska bli besvarade. Men,
2: Varför är visst... det starta så lugnt?
0: Ja, <laughs> det... Är, det är lite favorit mellan dig och mig, Johan, att, det det att diskutera den mannen. Jocke?
1: Ja, jag, jag tycker den här matchen ska bli jätteintressant. Eh, guys med den starten som de har gjort och expected poäng och så här som du pratar om. Och Öjs som någonstans, enligt förhandstipsen, var ganska högt tippade. Startar i säsongen relativt svagt som alla vet. De har ju trots allt bara förlorat två matcher. Det är väldigt många kryss de har. Och nu kommer de med fyra raka matcher utan förlust och två raka vinster på det. Alltså jag, jag tror att eh, det är, det är ett derby så jag vill inte säga skrällchans. Men jag tror att det är ganska stor möjlighet för Örgryt att sno alla tre poängen i den här matchen ändå. Och då närma sig toppen. För jag tror ändå att de kommer vara ett topp 6 topp 7 lag den här säsongen när vi, när vi rundar av det. Tankar Filip.
5: Ja men det är helt sjukt när man tänker på det för vi och man bara ser oss i media och sådär, man har ju varit otroligt imponerad av guys och, och det de har presterat och man liksom beskrivit dem som ett tydligt topplag och sen så skulle jag ju stå vinna där, så skiljer det tre poäng mellan dem och vi har ju man ska inte säga kris, rubrik eller sådär, men man har ändå varit, och liksom varit väldigt kritisk mot ÖS och de har inte kommit igång och så vidare. det, det är ju sjuk sådant att det, det kan ju gå så jävla snabbt om man bara får lite flow och sådär, för alla, alla slår ju alla som bekant. Och, ja, jag, som, jag håller ju ändå Gaj som favoriter i den här matchen. Jag tycker de har visat mer över tid. Att de, och jag tror också det kommer vara de som dikterar matchen lite grann, men ÖS absolut verkligen så tvingar och de har ju nu Noah Kristoffersson där, han har hängt tre mål på, på de tre senaste hemmamatcherna. trivs på Gamla Öllevi och riktigt klassmål senast. Så där har väl en potentiell, potentiell derbykung kanske.
0: Mm. Det har funnits lite derbykungar på fel sida i derby, derbyt tidigare. Det är för jävligt. Vi har pratat med två tidigare som sagt och jag har samma frågor till dem som jag ska ställa till dig nu. Vågar du göra på ett resultat och den jobbiga frågan även lite matchbild. Hur kommer det se ut imorgon klockan 19?
5: Ja, men som jag var inne på där, jag tror ändå guys med det, alltså med det mittfältet de har och de spelskyckliga spelarna med framförallt då Åberg och Gustav Lundgren och, och Juli som alla är, alltså de är ju bra med bollen och de, de, deras spelskicklighet gör ju att guys ofta får kontroll på, på de här matcherna med Jonas Lindberg, och han spelar eller Salijovic också väldigt kompetent med bollen så jag tror ändå att Gajs kommer ha ha kontrollen och sen kommer det bli, jag tror det blir en ganska offensiv, offensiv match Det är länge sedan jag liksom hade så, eh, så det som att det var så goda förutsättningar för att bli en bra fotbollsmatch för Öjse också. Ett modigt lag som liksom, de vill gärna gå framåt. De hade satsat på oerhört hög press nu mot Gävle senast och, och Gajs pressar alltid högt också när de är liksom vill, vill trycka på i matcherna så det blir en kamp där om vem som vinner det här pressspelet och vem som är bäst på att hantera det med, 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 med boll då och ta sig ur det och där som sagt Geis kommer nog att diktera detta men uh, är ju giftiga och kommer kanske vara vassa att ställa om och så. det går väl ändå att vinna har jag sagt tidigare jag får hålla fast vid det
0: jag lyssnade på Vänner utan laul på vägen till jobbet mellan dig och min kära vän Adam Fröberg. Då diskuterade du det faktum att du har sett en del Göteborgs sedan du började på GP 2016 om jag minns rätt. Hur stor är den här matchen? Hur mycket betyder den här matchen?
5: Nej, men det är klart att det här är en, en stor match. Det är en match som med åren tycker jag har, har växt under åren i Allsvenskan. Så var det ju Eh, liksom Blåvitt, Öjs i början på 2000-talet var ju den givna stormatchen i, i Göteborg då kanske och Geis och Blåvitt har ju eh, kanske den hårdaste rivaliteten i, i stan överlag men eftersom både Öjs och Gajs under lång tid har varit nere i, i superettan även om Gajs då var i ettan och, och Öjs också har varit en sväng i ettan så har de ändå tampats jävligt mycket mot varandra och de har inte haft så mycket med med Blåvitt att göra på, på det sättet det gör att jag tycker att Laddningen kring den här matchen den blir bara större och större. Det tycker jag märks också på sociala medier. Det är, det är liksom bra puls, skönhets. Det går liksom inte att jämföra det med, med det vi har sett inför häcken blåvitt, exempelvis När det gäller liksom, ja, det, det, det tuggandet och, och pika och fram och tillbaka. och så så, Öjsgeis är en, en match som verkligen är stor i den här staden.
0: Det glädjer mig att höra Fan vad fotbollen lever Och fan vad fint det är Du Filip, tack så jättemycket För att, du, ja, att vi fick ringa upp dig
5: Tack själva Jättekul att vara med Ni gör ett grymt jobb Det är kul att se Lite extra fokus på Superettan, denna, denna fantastiska serie Som kanske glöms bort lite, lite ofta Så grymt jobbat gammal
0: Sådär, då har vi pratat med tre olika journalister om tre olika derbyn. Och de är ju olika stora, minst sagt. Eh, om vi börjar i bakvän ordning. Och vår, vårt senaste samtal här med, med Filip, eh, Johan och Jocke. någonting ni tänkte på? Någonting ni inte fick sagt? Eller någon, någon, någon känsla som uppstod? Nej, men
1: det, det känns väl som att det här kanske är... Ehm den är en, en av de två kanske tre enskilt största matcherna i Superettan eh, tycker jag. Eh, och det jag tycker den ska bli jätteintressant och med liksom, publiktryck på upp mot en eh, kan man säga 15 000 eller 8 Är det rimligt eller va?
0: Det är tyvärr nog 8 men 14 kan vi satta men nå tror
1: jag. Ja men det är typ samma sak men men ändå det ska bli jävligt kul och jag tror att precis som som han är inne på att guys är ju favoriter sett till hur det faktiskt så ser ut men jag tror ändå att Örgryta har en väldigt bra skräll i den här matchen Ja jag är rädd för det Och Johan?
2: Nej jag tror att guys kommer att vinna Jag tror inte på Öjs nu heller fast att de slog oss jag tycker som sagt att de ser spelmässigt helt okej okay ut och till och med bra i perioder. Men jag tycker de känns svaga i båda riktningarna egentligen. Nu är jag på få en för att jag fick post också samtidigt. Jävlar vad det blev.
0: <laughs> <laughs> men vilken jävla gubbe du tog in i samtalet i Lukas Salin. Ja, med hjälp av min gode
2: vän Lennart. Han är fin Lukas, han är väldigt bra
0: tycker jag. Väldigt kul att få höra om Bengtssons situationen där. Och äggen. Och äggen. Och hantelpressen.
1: <laughs> ja, den är otrolig. Alltså det var, det var ju en bra person att få in. För att matchen som helhet är ju liksom svår att bygga upp. Alltså för er som är engagerade i de lagen så är det klart att det kan vara något speciellt. Men för oss som inte har någonting med de här två lagen att göra. Så är det en match som mycket som helst. Så det var en bra person som byggde upp lite grann tycker jag i alla fall. Fan vad du hatar Sundsvall nej, alltså. Nej men nej, alltså jag har varken eller, det, det är liksom de, det, det är någonting för någonting som Harry sa tidigare.
2: Ja, Svalast, gensvalat äh, jag har fått av en överordnad i hela mitt liv. Nej men det, alltså, jag,
1: jag gillar Sundsvall som förening så, äh, de ska vara topp fem minst i superettan och så ska de gå upp i all allsvenskan och sen ska de vara botten tre. Där någonstans ja. ska de vara. Sen var vi lite hårda
0: mot Inge och började, Jocke, började prata om den här landskrona allt för mycket. Va, vad sa du? Började vi prata om landskrona lite mycket, för mycket med André där till en början också. Satt han på pottan som han sa. Nej,
1: det, det är väl lugnt. Han är alltså, ja. en journalist. Får väl, han brukar ju ställa fotbollstyckare på, på sin spets. Då får ju han samma frågor tillbaka när han är med i det här forumet. Och
2: så känna som en mild fråga ändå som journalist. Och vem som ska ersätta en avstängd självformvård. Alltså, ja. vem, någon, ja. Det, ja, någon slags jag,
0: jag är för snäll. Är för snäll. Ja, Men jag, ett jävligt jag, trevligt avsnitt har det varit. Vi, jag måste väl ändå ursäkta oss. För Jocke har varit på så här off-air tusen gånger. Hur kan vi inte prata om Smålands därbyt och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket andra lag som vi inte heller pratar om denna veckan. Men som jag sa inledningsvis, det är liksom... Dubbla omgångar efter den här onsdag-torsdag-omgången. Onsdag, det, det är liksom svårt att fin, finura ut ett, eh, hur man ska hantera det här avsnittet. Och jag tyckte att vi hittade ett sätt. Och jag, I alla fall jag blev nöjd. Vad känner ni?
2: Jag känner att eh, om det är någon som eh, tycker att det är jobbigt att man inte har pratat om sina klubbar. Eh, och Speciellt den senaste matchen. Så kan jag känna att vi har torskat var det fyra raka. Alltså ingen seger på fyra raka. Och så vann vi. Och så pratar vi inte om förra matchen.
0: Så jag känner, känner med dem. <laughs> <laughs> Nej, men vi har en fantastisk vecka framför oss. Eh, det är ju som sagt en omgång nu och en omgång till helgen och, eh, och måndag,
1: tisdag där. Jocke? Ja, nej, men i, i södra öster som du nämnde jag tror att det kan bli en fruktansvärt C-värld match också. Alltså det, det kan mm. bli 4-4 i den matchen, känns det som. Eh, Verkligen. Så den vill jag. Så den vill ju ändå liksom slänga in Både som ett derby men också att den kan nog vara Väldigt sevärd eh, Och sen, eh, se, sen en match som vi kanske inte har Nämnt om vi nu ändå pratar Derby-karaktär och nu, nu Skjuter vi brett här men, men någonstans Västerås och Eskilstuna Är ju inte ja, men, ge... Långt ifrån varandra ja, är
2: Somna om Nej då så är de <laughs>
1: Det är inte svin långt ifrån varandra om vi ska fortsätta så. Nej, eh, Västerås har ändå ett samarbete med Eskilstuna eh, S- klubbar. in
2: Västerås är en special. Mot, vad sa du? Skohorna in Västerås är en... Ja, mot men det, det, finns lite mellan,
1: det finns lite mellan städerna. Alltså samarbeten, klubbar emellan och sådär. Eh, inte just VSK och AFC men, eh, men VSK om det är med Eskilstuna City eller IFK och Eskilstuna det kommer jag inte ihåg. Men, men det finns lite samarbete där städerna emellan i alla fall.
5: Mm.
0: Men för att på något sätt backa oss då Då har vi ju ändå Kalle Karlsson från Västerås Som varit här och gästas Vi har Filip L som har pratat öster Och vi har Pashanga Abdulla som kommer Väldigt snart in i podden Som en liten cliffhanger kan vi, kan, vi, kan vi lämna just det samtalsämnet Johan och
2: om...
0: Vad sa du? Då kan vi prata om den matchen det kan vi absolut göra efter att han har smält in ett hattrick. Det har varit fantastiskt. Johan Hucke, ja. det har blivit dags att tacka för oss. Det har varit ett supertrevligt avsnitt. Jag är jättenöjd. Tack så jättemycket för att ni där ute lyssnar på Superettan podden som görs av rekat och klart. Vi hörs igen nästa onsdag.